0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die moderne Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und heute möchte ich euch mit rausnehmen auf die Wiese oder in den Garten oder vielleicht auch nur auf den Balkon, um uns die essbaren Blüten etwas genauer anzuschauen, denn jetzt ist die beste Jahreszeit, um Blüten zu sammeln, von Wildkräutern oder auch von Heilpflanzen. Deshalb soll es in dieser Folge darum gehen, worauf man denn beim Sammeln von Wildblumen oder essbaren Blüten achten muss und auch wie man sie verwenden kann, denn man kann ganz viele tolle Sachen unterschiedliche Sachen mit essbaren Blüten oder Heilpflanzenblüten machen. Allerdings sind die Blüten auch was ganz, ganz Besonderes und darauf möchte ich auch ein bisschen näher eingehen, denn man kann Blüten nicht in unendlicher Menge sammeln, das sollte man auch nicht tun, aber dazu später mehr. Jetzt im Moment, wo die Temperaturen steigen und die Natur in voller Blüte erstrahlt, sind die farbenfrohen Blüten überall zu finden, auf der Wiese, im Garten oder auf eurem Balkonkasten, wenn ihr vielleicht eine Blumenmischung ausgesät habt oder Kräuter habt, die jetzt mittlerweile schon blühen. Und im Moment ist es eben draußen auch Oft so warm, dass man die Blüten dann direkt draußen ohne Strom trocknen kann. Deswegen bietet sich diese Jahreszeit sehr, sehr gut an, um etwas aus den tollen Blüten zu machen. Man sollte natürlich darauf achten, dass man an einem trockenen und sonnigen Tag losgeht, um Blüten zu sammeln. Denn wenn es regnet oder auch morgens und abends, haben die Pflanzen ihre Blüten meist geschlossen. Und dann sind die Blüten nicht so optimal, um sie zu sammeln, denn man sammelt eigentlich eher offene Blüten. Wenn die Blüte geschlossen ist, kann man auch nicht so genau erkennen, ob sich vielleicht noch ein kleines Insekt in der Blüte versteckt. Das möchte man ja nicht mitsammeln. Den Insekten sollte man ja auf jeden Fall ihren Lebensraum draußen lassen. Und eine Ausnahme gibt es aber, falls ihr Gänseblümchenblüten sammeln möchtet, um sie für Tee zu trocknen, dann kann man die im geschlossenen Zustand sammeln und sie dann geschlossen versuchen zu trocknen und dann übergießt man sie mit heißem Wasser, wenn man sie aufbrühen möchte und erst dann öffnet sich die Blüte im Teeglas oder in der Tasse und das sieht ganz, ganz toll aus. Also wenn man so eine Teeblume haben will, mit einem Gänseblümchen oder mehreren, dann funktioniert das ganz toll und ist natürlich ein schöner Effekt, der gerade auch für Kinder sehr faszinierend ist. Aber grundsätzlich sollte man Blüten eigentlich sammeln, wenn sie in voller Blüte stehen. Deswegen empfiehlt es sich vor allen Dingen in der Mittagszeit an einem trockenen Tag loszugehen. Egal, welche essbaren Blüten man sammeln möchte, man sollte immer darauf achten, nachhaltig zu sammeln. Das ist uns ganz, ganz wichtig und das kann man nicht oft genug betonen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man immer nur so viel sammeln sollte, wie man auch wirklich verbraucht, also nicht riesige Vorräte anlegen sollte. Und man eben auch darauf achten sollte, wächst diese Pflanze reichlich oder gibt es davon vielleicht nur ein oder zwei Pflanzen, dann sollte man sie gar nicht sammeln und stehen lassen, damit sich der Bestand auch weiter vermehren kann. Und man sollte auch darauf achten, hat diese Pflanze sehr viele Blüten oder hat die vielleicht nur eine Blüte? Das sind alles Dinge, die sollte man vorher bedenken, bevor man anfängt zu sammeln um den Kreislauf der Natur nicht zu stören. Und außerdem sind die Blüten natürlich sehr, sehr wichtig für die Insekten, die an den Blüten Nektar und auch Pollen sammeln. Und auch die Pflanze selbst braucht ihre Blüte ja natürlich. Sie bildet aus ihrer Blüte dann später die Samen. Und man sollte eben immer auch auf den Bestand der Pflanzen acht geben. Es gibt einige Blüten, die in sehr großer Menge vorhanden sind, dass man natürlich ohne schlechtes Gewissen davon sammeln kann. Das sind zum Beispiel eben die schon angesprochenen Gänseblümchenblüten oder auch Spitzwegerichblüten. Gundermann zum Beispiel wächst auch sehr, sehr reichlich. Rotklee, die Taubnestel oder auch zum Beispiel die Vogelmiere. Also solche Blüten, die besonders häufig vorkommen, die darf man schon sammeln. Aber seltenere Blüten, wie zum Beispiel vom Baldrian da weiß ich, da habe ich letztes Jahr auf einem Spaziergang eine Stelle entdeckt, da hat jemand einfach alle Blüten abgeschnitten. Da standen nur noch die Stängel und ich glaube eine Pflanze mit Blüte und sowas macht mich wirklich traurig. Davon möchte ich ausdrücklich abraten, sondern dann eben dazu raten, dass man Blüten sammelt, die auch reichlich vorkommen. Beim Sammeln von essbaren Blüten oder auch Heilpflanzen stellt sich natürlich die Frage, waschen oder nicht. Wir empfehlen generell alle Wildkräuter zu waschen, bei den Blüten allerdings nicht. Da machen wir eine Ausnahme, denn es treten zwei Probleme durch das Waschen auf. Man kann zum einen die sehr feinen Blüten leicht zerstören, indem man sie mit dem Wasserstrahl irgendwie zerquetscht oder sie im Sieb irgendwie an den Seiten reibt und zum anderen werden die wertvollen Bestandteile wie der Blütenstaub oder auch Nektar durch das Wasser herausgeschwemmt. Und das ist natürlich das, was man eigentlich haben will, denn die Blüten haben sehr, sehr tolle Inhaltsstoffe. Das macht die Blüten ja auch so wertvoll. Aus den Blüten kann man ja nicht nur einen Tee machen aus essbaren Blüten, sondern man kann natürlich auch wunderbare Ölauszüge machen, um ein Heilpflanzenöl anzusetzen. Da eignet sich zum Beispiel die Ringelblume oder auch das Johanneskraut ganz toll, um dann später eine Salbe daraus zu machen oder auch das Öl an sich schon selbst zu benutzen. Nun gibt es drei große Bereiche, was man mit essbaren Blüten machen kann. Zum einen sind das die essbaren Blüten, die man direkt frisch verzehrt oder damit ein Rezept macht, zum anderen kann man die Blüten trocknen für einen Blütentee und zum Dritten eben einen Ölauszug ansetzen, um daraus dann eine Salbe herzustellen. Bevor wir auf die einzelnen Bereiche eingehen, möchte ich aber zunächst etwas zu den Inhaltsstoffen sagen. Diese Folge ist ja eher so eine generelle Folge zu den essbaren Blüten und deswegen möchte ich sagen, dass die Blüten vor allen Dingen wegen ihrer sekundären Pflanzenstoffe so interessant sind. Sie enthalten meist relativ viele Flavonoide, Saponine, ätherische Öle, Senföle, aber auch Vitamine und Mineralstoffe und das variiert natürlich von Blüte zu Blüte, aber generell sind eben die Blüten sehr, sehr reich an wertvollen Inhaltsstoffen und deswegen auch so wertvoll. Wenn man die Blüten sammelt, sollte man sie aber zunächst kurz liegen lassen und nicht gleich weiterverarbeiten oder ins Innere einmal hineinschauen, denn es könnte sein, dass sich da noch ein kleines Insekt darin versteckt und wenn man sie eben nicht wäscht, dann haben diese Insekten auch nicht wirklich den Drang <lacht> zu fliehen und so kann es sein, dass man die eben mitsammelt und zu Hause angekommen sitzt, dann da irgendwie ein kleiner Käfer oder ein anderes Insekt noch mit drin. Das möchte man natürlich dann nicht mitessen und dieses Insekt sollte natürlich auch weiterleben dürfen. Deswegen kann man die Blüten einfach kurz einmal vorsichtig ausbreiten, draußen am besten, sonst hat man die Insekten in der Küche und dann krabbeln die in der Regel raus. Wenn sie merken, da ist Bewegung, dann gehen die auch und dann kann man die Blüten eben weiter verarbeiten. Möchte man die Blüten kulinarisch nutzen, dann haben wir einen ganz tollen Tipp für euch. Man kann nämlich Eiswürfel machen aus essbaren Blüten. Und da eignen sich zum Beispiel Gänseblümchen gut, Schafgarbe, aber auch die tollen blauen sternförmigen Borretschblüten blüten sind super. Minzblüten eignen sich, Basilikumblüten. Man kann die Kamille nehmen oder Mädesüß, Malve. Eibisch und sogar die Vogelmiere mit ihren kleinen weißen sternförmigen Blüten. Und die kann man dann einfach in eine Eiswürfelform geben, vorsichtig Wasser darüber gießen und das dann einfrieren. Und dann hat man wunderbare, wirklich schön aussehende Eiswürfel, die man zu einem Getränk reichen kann, wenn Besuch kommt oder auch für Kinder sehr, sehr spannend. Oder aber, wenn man zum Beispiel Küchenkräuter nimmt, wie zum Beispiel Schnittlauchblüten, das dann auch zu beispielsweise einer kalten Suppe reichen. Da muss man natürlich immer darauf achten, welche Kräuter und Blüten man nimmt, was die für ein Aroma haben, ob die eher einen minzartigen Geschmack haben, ob die eher neutral sind oder ob sie eben ähm, zu herzhaften Gerichten gereicht werden sollten, wie zum Beispiel eben, wenn man Schnittlauchblüten verarbeitet. Das passt natürlich nicht immer und da muss man halt vorher überlegen, was möchte ich damit machen. Aber das ist ganz, ganz toll fürs Auge und hat wirklich einen super Effekt immer, wenn Menschen das nicht kennen, sind die immer total begeistert. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Die genaue Anleitung, die findet ihr auch nochmal auf unserem Blog Kräuterkeller. Da gibt es einen ausführlichen Artikel, wie man diese tollen Blüteneiswürfel denn macht. Außerdem kann man essbare Blüten natürlich immer frisch essen, indem man sie als Dekoration über Speisen streut oder auch Brote damit dekoriert. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und man kann sie natürlich auch ganz toll in den Wildkräutersalat schneiden. Wenn man die Blüten jetzt zu Tee verarbeiten will, dann sollte man sie trocknen. Und man kann entweder eine Teemischung machen, indem man schon von der Anwendung her passende, sich ergänzende Pflanzen und Blüten sammelt. Wir machen zum Beispiel immer eine Art Blütentee bei Husten. Und da sammeln wir zum Beispiel Eibisch- oder Malvenblüten und mischen das Ganze dann eventuell noch mit Königskerze oder auch Thymianblüten. Und das wird dann eben getrocknet, schon als Mischung und kann dann im Winter bei Bedarf aufgebrüht werden. Wir trocknen aber auch Blüten separat, beispielsweise die Blüten der Kamille. Die trocknen wir nie als Mischung, sondern immer separat, da die auch so einen besonders feinen Geschmack hat. Die möchte man allein genießen und nicht in einer Mischung. Die hat einen sehr milden und auch sehr dezenten Geschmack und der geht in einer Mischung mit dominanteren Kräutern und Blüten schnell unter. Deswegen kann man da auch immer schauen, was schmeckt mir und was möchte ich besonders gerne einzeln schmecken die Kräuter dann eher einzeln trocknen und ansonsten geht es natürlich auch schon direkt als Mischung. Was noch wichtig zu erwähnen ist, einige Pflanzen beginnen Wasser zu ziehen nach der Trocknung. Deswegen ist es ratsam, immer ein Gefäß zu benutzen, was man luftdicht verschließen kann. Wir nutzen meist Schraubgläser. Und stellen die dann einfach an einen dunklen Ort in den Keller, bis wir die getrockneten Blüten benötigen. Es gibt Pflanzen, die ziehen sehr leicht Wasser, die Ringelblume gehört dazu... Und das kann eben vorkommen, dass die Blüte das Wasser dann aus der Umgebungsluft herauszieht, nachdem die Blüten getrocknet waren und dann beginnt es im Glas zu schimmeln. Wenn das Glas nicht vollständig luftdicht abgeschlossen ist oder man einen anderen Behälter wählt, der nicht absolut luftdicht ist, ist mir schon passiert. Und dann hatte ich dieses Glas nicht beschriftet und wusste gar nicht mehr, was war denn da jetzt drin, weil es so stark verschimmelt war, dass man die Pflanze gar nicht mehr erkennen konnte. Deswegen wichtiger Hinweis, berücksichtigt dies und die dritte Möglichkeit, Blüten zu verarbeiten, sind natürlich die Heilpflanzenöle. Da bietet es sich an, die Pflanzen ein bisschen antrocknen zu lassen und sie erst dann mit dem Öl zu übergießen, um Schimmelbildung zu minimieren. Man kann auch die frisch gesammelten Pflanzen, ohne sie vorher antrocknen zu lassen, mit Öl übergießen. Aber wenn man sie antrocknen lässt, ist das Risiko einfach ein bisschen geringer, dass eine Schimmelbildung entsteht. Wenn man die Zeit also hat, sollte man das tun. Und dann kann man zum Beispiel aus Ringelblume ein tolles Öl machen, mit welchem man später dann eine Salbe macht. Oder man kann aus Johanniskrautblüten ein Rotöl ansetzen. Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten und die Blüten können wirklich sehr vielfältig verwendet werden. Wenn ihr genauer wissen wollt, was man mit diesen Blüten alles machen kann, dann schaut einfach mal auf unserem Blog Kräuterkeller vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele Rezepte und Artikel, die euch sicherlich viel Anregung bieten können. Und auch in unserem Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr sind vor allen Dingen im Sommerkapitel sehr viele Blüten mit aufgenommen. Da ist auch die Anleitung für einen Blütentee oder die tollen Eiswürfel aus essbaren Blüten. Und man findet auch Rezepte für Ringelblumensalbe oder ein Rotöl. Also da sind all diese Sachen, über die ich heute in der Podcast-Folge gesprochen habe, nochmal ausführlich erklärt. Da könnt ihr das nachlesen. Unser Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr, aber auch zum Beispiel unseren Saisonkalender für Wildkräuter der euch in jedem Monat immer die Pflanzen zeigt, die man besonders häufig in der Natur finden kann oder auch unser ganz neues Kinderbuch, Ben und Mara entdecken die Welt der wilden Kräuter, sind in unserem Kräuterhexen Online-Shop unter www.d-moderne-kräuterhexe.de zu bestellen. Da könnt ihr einfach mal schauen. Und ansonsten kann ich euch auch unseren Instagram-Kanal ans Herz legen. Wenn ihr uns in der Natur beobachten wollt und tagesaktuell sehen wollt, was machen wir gerade, welche Pflanzen verarbeiten wir gerade, dann findet ihr auf dem Instagram-Kanal Kräuterkeller sehr viele Anregungen von uns. Und wenn ihr vertiefende Informationen zu einzelnen Wildpflanzen oder Heilkräutern sucht, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal Kräuterkeller vorbei. Dort haben wir viele Lehrvideos für euch erstellt, die die Pflanzen immer einzeln vorstellen und ganz genau auf alle Details und Hinweise zum Sammeln sowie Tipps zur Umsetzung mit dieser Pflanze eingehen. Ich hoffe, diese Folge war lehrreich für euch und ihr konntet ein bisschen mehr über die essbaren Blüten erfahren und wisst jetzt auch, worauf ihr achten sollt um eben die Blüten möglichst nachhaltig und auch natürlich erfolgreich zu verarbeiten, dass keine Probleme bei der Verarbeitung auftreten. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß draußen in der Sonne beim Sammeln von Blüten und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis bald!